0: Velkommen til Fald i Søvn, podcasten, der er så kedelig, at den får dig til at sove. Vi kender alle sammen til regnormen. Vi har mødt den, da vi var små og gravet i jorden. I haven derhjemme, i børnehaven, eller i skolegården. Nogle mennesker har måske et andet forhold til regnormen. Det kan være, at ormen spiller en særlig rolle i deres køkkenhave. Det kan være, at den har en særlig rolle i deres kompostbunke, eller noget helt tredje, Landmanden, der skal have sine grøntsager til at gro, kender garanteret regnormen særdeles godt. Den er vigtig for, at han kan lykkes med at få god jord til sit korn. Det kan være, at han dyrker haver eller hvede, byg eller ro. Eller at hans kartofler, rødbeder, jordskokker eller andre rødfrugter, kræver noget særligt jord. Det kan også være, at landmanden har en frugtplantage med æbler eller pære eller kirsebær, jordbær, hindbær og andre typer af frugter. Alt sammen kræver en god jord at plante i, og det sørger regnormen for på sin egen, helt stilfærdige måde. Nogle mennesker kan godt synes, at regnormen ikke er så rar at kigge på. Regnormen er ret elastisk, den bugter sig på en særlig måde, og når den ikke er dækket til af jord, kan den tage sig ret slimet og ikke så indbydende ud. Den kan minde lidt om noget, der hører til inden i et dyr eller inde i en menneskekrop. Det er i hvert fald ikke et dyr, man sådan lige umiddelbart har lyst til at kigge på. Det er ikke som en sød hundevalg, man får lyst til at klappe. En masse danskere har så nogle søde husdyr. Hunde, store som små. Labradorer. Golden Retriever, dansk-svensk gårdhund eller en pudelhund. Der er også mange, der har katte, både fritgående, hvis man bor på en stor ejendom eller på landet. Eller en lejlighedskat, hvis man bor i byen og ikke har så meget plads. Og så er der alle de mindre kæledyr, man kan have i et bur derhjemme. Jeg kommer til at tænke på en kanarjefugl eller en ondulat. Dem kan man have flere af endda i det samme bur. Man kan også have forskellige typer af knæver, kaniner, marsvin. Nogle har endda mus eller rotter. Jeg kender også flere, der har haft hamstre, dværghamster eller almindelige størrelser hamster. Og ørkenrotter, de var også populære i min barndom. Dem kender jeg flere, der har haft i tidens løb. Der er selvfølgelig også de mindre tiltalende dyr. Dem man kan have i terrarium. Eller tiltalende er selvfølgelig en smagssag. Jeg tænker på sådan noget som en slange eller en fuglederkop. Rotte har jeg vist allerede nævnt. Jeg har set nogle mennesker, der har en rotte med sig, når de går en tur i byen. Ikke ligesom en hund, man har i en snor, men hvor den sidder på skulderen. Men jeg kender ikke nogen, der har en regnorm som kæledyr. Det er som om, den ikke rigtig tiltaler os mennesker på samme måde som andre dyr. Vi bruger den af at til som mading på en fiskekrog, Men ellers er det sjældent, vi gider bruge tid på den og røre ved den. Måske er det den rødlige og grålige farve, regnormen har. Måske er det, fordi ormen ikke har et genkendeligt hoved eller et ansigt med øjne og mund. Det er i hvert fald et fællestræk for de fleste populære kæledyr, at de har et sødt ansigt. Regnormen stammer faktisk fra Europa. Det var her, de første regnorm begyndte at krybe rundt for mange tusinder af år siden. Siden da har de bredt sig til Nordamerika, til Sydamerika, til Asien og til Afrika. Man kan altså også se børnehavebørn i New York eller i Shanghai eller i sol, eller i Hanoi, der sidder og graver i jorden efter regnormen. Måske tager de endda lige en bid af den for at smage, om den kan noget. Hvis man tænker på den mad, de spiser i store dele af Asien, kan det være, at børnene forveksler ormen med en nudel. Den kender de fra en masse asiatiske retter. Og egentlig kan det vel også være sådan herhjemme. For vi spiser mange retter fra udenlandske køkkener. Ikke kun fra Asien, men også fra de andre europæiske lande. Italiensk mad er en favorit i Danmark. Fransk mad har været og er stadig ekstremt populær. Bøgerbarnene, de popper op overalt i de store byer i Danmark. Dem har vi lært om fra USA. Og pomfritterne fra Belgien, de hører til. På engelsk kalder man jo pomfritterne french fries. Men i virkeligheden så er de fra Belgien. Belgierne går meget op i. Hvad for en type kartoffel, hvad for noget olie, pomfritterne skal steges i. Og faktisk, så er den bedste fedt, man kan stege sine pomfritter i, hvis man spørger en belgier, oksefedt. Kartoflen er en helt særlig sort. Den er faktisk ret svær at få fat i herhjemme. Hvis man tager en tur i IKEA, så kan man få en portion kødboller. Man kan vælge, om man vil have 10 eller 15 stykker. Og dem har vi lært at elske vores naboer på den anden side af Øresund. En tyk spaghetti eller en macaroni, den kan vel egentlig også godt ligne en om lidt. Der er nok en masse børn der har taget en ordentlig bid af en regnorm og forventet at få den gode pastasmag, de kender hjemmefra. De fleste regnorme, de bliver omkring 10 cm lange. Men faktisk kan de vokse meget større, og de kan blive helt op til 35 cm. Det svarer til en lille slange, Og hjemme kender vi snogen og hukormen. Og selvom de godt kan blive noget større end 35 cm, så kan man godt se for sig, at en regnorm på 35 cm det er altså en ret stor en. Og hvis den så også er tilsvarende tykkere end de regnorm vi kender, Ja, så er det altså ved at være et ret stort dyr. Regnormens krop, den er konstrueret af nogle små dele. De dele minder om nogle ringe. Og det kan være, at du kender det, at når du tager en regnorm op, så kan du se, at den ligesom er opdelt i nogle forskellige segmenter. Eller ringe. Og de segmenter, eller ringe, de bliver kaldt anuli. Den første ring, eller anuli, på regnormen, det er faktisk der, hvor munden sidder. Det kan være lidt svært at se, når man tager regnormen op, men der sidder faktisk en mund eller på den. Og når regnormen ormer sig frem gennem jorden, så kommer noget af jorden ind i munden på den. Og regnormen den tager noget af næringen fra den her jord ind. Det er ligesom hvis vi tager en bid af vores kartoffelmos med brændende kærlighed eller en pasta med pesto. Så spiser vi maden Får det ned i maven, og så tager vi næringen fra maden ind i kroppen. Det er det samme, der foregår, når regnormen den ormer sig frem. Så kommer det ind i den første annulie, så kommer det videre ned i næste annulie, Og faktisk så er regnormens fordøjelsessystem Spredt ud over hele ormens længde. Alle de her segmenter, som er i regnormen, er en del af dens fordøjelsessystem. Hvis man skulle forestille sig det på et menneske, så skulle det altså være sådan, at man spiste maden, og allerede fra halsen eller i ganen, begyndte maden at blive nedbrudt, og vi begynder at tage næring fra den. Når så maden kommer ned i brystkassen, ja, så er vi stadig i gang med at fordøje maden. Og det fortsætter så hele vejen ned, også ud i benene. Det kan virke lidt mærkeligt at forestille sig, hvis mennesket, skulle være bygget op på samme måde som en regnorm. Men det er jo også fordi, at mennesket, menneskekroppen, skal kunne så meget mere, end en regnorm, den kan. Vi skal både have plads til vores øjne, vi skal have plads til vores ører, vi skal kunne høre. Så skal vi have en mere kompleks krop, der både kan løbe, Gribe, klatre, gå og kravle og møve os frem. Vi skal kunne svømme. Og alle de her ting, det er ikke noget regnormen behøver. Regnormen, den skal bare kunne orme sig frem i mullen. Og det klarer den jo egentlig meget godt. Når ormen så ormer sig frem dernede i jorden, og den får noget ind i munden, så kan det være, at det er forskelligt organisk materiale. Det vil typisk være blade eller rødder, hvis ormen er ude i det fri. Det kan også være, at det er en orm, man har hjemme i sin egen have, og det kan være, at man har en kompostbunke. Det kan også være, at man har en af de her store grønne kompostbeholdere. En af dem, der ligner lidt en skraldespand, som står ovenpå en bunke jord. Og hvis det er her, regnormen bor, så vil noget af det, den får ind i munden, måske være guldrødskræller eller kartoffelskralder. Det kan være det yderste af en pære, som man har pillet og smidt ud. Det kan være enderne af et forårsløj, eller en peberfrugt, man har skåret over, og taget kernehuset ud. Det kan være, at man har skåret et æble over, skåret det i både og fjernet kernehuset, Det kan være, det er det samme med en pære. Alle de her ting, som man smider ud af grøntsager og frugter, i stedet for at spise det, det er de ting, man kan smide ud i sin kompostbeholder. Og så er det her, at regnormen kommer ind i billedet. Og den kan rigtig godt lide at spise det her organiske materiale. Den er faktisk overhovedet ikke krisen. Så alt det vi smider ud, også noget der er mokkent eller rådent, ja det kan regnormen faktisk rigtig godt tænke sig at spise. Så regnormen den får for eksempel vores gulderås ind i den første nuli det første segment af ormen, der hvor munden sidder. Og så bliver det her organiske materiale lige så langsomt nedbrudt ned gennem regnormen. Og når jeg siger lige så langsomt, så er det faktisk ikke helt så langsomt, som man måske kunne tro. Sådan en regnorm, den bevæger sig jo ikke særlig hurtigt. Vi kender det måske alle sammen, når vi har leget med en regnorm, da vi var små, eller vi har set en regnorm komme frem, da vi var store. Det kunne være, at det har været regn i en længere periode, og at det har tvunget regnormen til at komme op fra sit skjul, så den ligger på gaden. I hvert fald er det ret tydeligt, at sådan en regnorm ikke er særlig hurtig. Det er måske faktisk et af de allerlangsomste dyr, vi sådan lige kender til herhjemme i Danmark. Men faktisk er regnormene ret hurtige til at fordøje mad. En regnorm fordøjer cirka en tredjedel af dens egen kropsvægt hver eneste dag. Så det kan godt være, at den her regnorm ikke bevæger sig særlig hurtigt i forhold til os, men altså den fordøjer meget hurtigere end vi kan. Hvis man skal prøve at sammenligne det, med hvordan det vil være hos et menneske. Så lad os sige, at vi har et menneske, som vejer 60 kilo. En tredjedel af det her menneske vejer altså 20 kilo. 20 kilo mad om dagen til en person, der vejer 60 kilo. Det er altså ekstremt meget mad. Det kan nogle gange være lettere at forholde sig til vægt, hvis man sammenligner det med liter mælk. Så lad os sige, at øh, der skal 20 liter mælk til, at du bliver med hver eneste dag. Og så er det måske lettere at forstå med noget, der ikke kun er flydende. Så lad os sige, at vi har 20 liter mælk, så tager vi halvdelen af det, 10 liter mælk, og så tager vi 10 kilo havergrøn, bare for, at det skal være lidt lettere at forholde sig til. Og det er så de 10 kilo havergryn og de 10 liter mælk, som du skal spise hver eneste dag. Så lad os sige, at du går ned i brosen, så tager du en kurv, eller måske tager du faktisk en vogn for 20 kilo i sådan en kurv. Det kan altså hurtigt blive meget tungt. Så tager du din indkøbsvogn, så går du ned i tørafdelingen i brosen. Her finder du 10 pakker med Det i sig selv kan godt se lidt voldsomt ud, når du står og tager 10 pakker af de her havregryn. Men så skal du også lige over og have mælken, så du går ned i køledisken, hvor du finder 10 liter mælk. Dem skal du så også have med op til kassen. Så der triller du op med din indkøbsvogn. Så køber du de her 10 kilo havergryn, 10 kilo mælk eller 10 liter mælk. Dem skal du så have transporteret med dig hjem på cyklen. Allerede der kan det være, at det bliver ret tydeligt, hvor meget det er, du skal spise for den her dag. For det kan faktisk godt være rigtig tungt at transportere 10 kilo havregryn og 10 liter mælk. Når du så er kommet hjem, så er det ellers bare med at gå i gang. Og sådan en pakke havregryn, ja, den plejer jo at vare i i hvert fald meget mere end en dag Så det bliver ret tidligt, ret tydeligt at det her det er altså virkelig meget mad. Og jeg tror at alle mennesker vil få det meget dårligt hvis de skulle gennemføre det her med at skulle spise en tredjedel af deres kropsvægt hver eneste dag. Og det er sådan set lige meget, hvad man spiser. Om det så var 20 kg grøntsager, det kan være, at det lyder sundere, men det fylder tilsvarende mere. Og 20 kg grøntsager, det fylder altså virkelig, virkelig meget. Men regnormen går igennem det her hver eneste dag. Og det er jo i sig selv ret imponerende. Men det er ikke kun for regnormens egen overlevelses skyld, at den spiser så meget. For regnormen er faktisk afgørende for, hvordan jordkvaliteten er. Og det er noget af det, jeg allerede har talt lidt om, at hvis man for eksempel er landmand og har nogle afgrøder, man gerne vil have, skal have succes, så er det altså med at holde sig gode venner med regnormen. For regnormen, når den kryber rundt, så transporterer den næring fra bunden af jorden op til overfladen. Og i de gange, den efterlader når den ormer sig frem. De sørger for, at der kan komme ild rundt i jorden, og det gør, at jordkvaliteten, hvis man vil, plante eller så, faktisk bliver meget højere. Det kan være, at du har prøvet at så eller plante nogle planter eller træer i det man kalder pottemuld, så har du faktisk anvendt noget af det, som regnormen har produceret. For regnormen, den laver den mest frugtbare jord. Og hvis vi ikke havde regnormen, så ville det være meget svært at få landbruget til at fungere. Og det kan godt være, det her lille dyr ikke ser specielt imponerende ud i sig selv, og faktisk egentlig også er ret uappetitligt, så kan man jo sige, at regnrummen faktisk har været medspiller til nærmest al den mad, du og jeg spiser. Hvis det ikke var for den her Slimet, spaghetti, nudelagtige lille slange. Ja, så kan det være, at det ville være meget sværere for os at overleve. Det kunne være, at man kunne klare sig noget vejen med kunstskødning. Det kan være, at videnskaben kunne komme op med et eller andet alternativ til regnormen. Men det vil tage lang tid, og det vil være virkelig svært at overleve uden denne her lille slatne.